0: Biss so gut.
1: Biss so gut. so gut. Folge von Biss ist zweiteilig. Und zwar geht es ums Scheitern. Genauer gesagt um Absagen, wenn man einen Film macht. Das bedeutet, dass man nicht mehr weitermachen kann mit seinem Film. Der Juri Steinhardt erzählt in der ersten Folge davon. Er hat es wie ich zum ersten Mal erlebt. Danke Schmidt erzählt in der zweiten Folge davon. Sie hat es schon ein paar Mal erlebt und macht gleich immer noch weiter viel. 2018 habe ich an einem Kurzfilm angefangen. Es hat einen, suchten, einen surrealen Flashmob in einem Zugabteil gegeben. Man kann sich das etwa so vorstellen: Ein Zug am Morgen voller Pendlerinnen. Und plötzlich steht der junge Mann auf und fährt auf singen.
0: Ich hatte wirklich große Angst. Sie sprengten sich in die Luft, um eine Bresche zu schlagen, zu schlagen, zu schlagen.
1: Mit der Zeit merkt man, der junge Mann singt aus Zeitungsschlagzeilen, aus Posts, vermischt mit SMS und Whatsapp Nachrichten. Die meisten Zugreisenden reagieren nicht. Es ist, als ob sie es gar nicht hören würden. Ja, hallo, Roberta, es ist Marie. Mhm. <lacht> Kannst du Donnerstag nach Singapur fliegen? Aber ein paar packt ihre Instrumente aus und spielt mit. Super, äh... gut. Ich sag
0: Anna, sie soll sich um den Ticket kümmern. Ciao. Insekten sterben könnte zu Kollaps führen. Der Körper der Frau voller Pestizide trotz Bio. Ein Bonsai überliebte Hiroshima.
1: Und ob der Flashmob wirklich so stattgefunden hat oder nicht, bleibt bis zum Schluss unklar. Das war die Idee. Gewesen. Lang habe ich an dieser Idee gearbeitet. Lang hat auch die Produzentin daran gearbeitet. Der Musiker hat eine Soundskizze erarbeitet, der Sänger hat den Text einmal probehalber eingesungen, die Drehbewilligungen wurden eingeholt, worden. das Kamerakonzept recherchiert, die Crew angefragt, das Dossier geschrieben und überarbeitet und nochmal geschrieben. Die Eingaben haben stattgefunden, die zwei Kantone haben zugesagt das Back auch nach der zweiten Runde abgesagt. Das Back ist das Bundesamt für Kultur. Es fehlt einiges an Geld, um den Film zu finanzieren. Nur zwei Drittel sind gesichert. Und dann ist auch noch Corona gekommen und an ein Drehen im Zug war vor der Hand gar nichts zu denken.
0: Der ACD gewinnt gegen den EVZ. 3 zu 4 und damit auch das vierte Spiel. 28 gute Briefe an den Vater. 24 Kinder vergiftet sehen wir uns heute.
1: Also haben die Produzentin und ich gemeinsam beschlossen, das Projekt nicht zu realisieren. Das sind Spielregeln. Das weiß man, wenn man einen Film anfängt entwickeln, dass es nicht ganz sicher ist, ob man ihn machen kann. Und ich weiß auch, dass es nicht nur mit mir so geht. Für mich ist jetzt das, das erste Mal. Gewesen. Und ich habe mich gefragt, wieso wir Filmschaffende so wenig über das reden. Wenn man in den sozialen Medien schaut, könnte leichter Eindruck entstehen, dass wir nur Erfolg haben mit unseren Projekten, an Festivals, in Kinos und so weiter. Und darum hat es mich Wunder und ich habe auf Umfragen und habe jetzt auch Filmschaffende gefunden, die auch von ihrem Scheitern, was man es dann so nennen erzählen.
0: Die Juri Steinhardt äh, bezeichne mich als ähm, Autorenfilmer. Äh, das heisst, ich schreibe drei Bücher für Spielfilme, wo ich dann die Ambition habe, so selber zu inszenieren. Am Anfang habe noch ein Werbung gemacht, äh, hatte eine junge Familie. Gehabt und habe mich eigentlich immer wie mehr verabschiedet aus, aus, aus der Werbung und äh, sehe mich eigentlich jetzt als reiner äh, Filmautor und Filmregisseur. Nebenbei unterrichte noch ein verschiedenen Institut. Man ähm, muss auch ein bisschen mehrgleisig fahren, um, um, um das ganze, äh, die, ganze finanzielle, äh, die ganze finanzielle Situation noch können zu stemmen. Also das letzte Projekt hat mein zweiter äh, Langspielfilm werden. Äh, ich bin dort ein bisschen nicht so geschickt unterwegs, weil ich nicht so viel Parallel entwickle. Das ist für mich so ein eine energetische Frage einerseits. Andererseits ähm, ja, bin ich dort also, was meine Projekte anbelangt sehr monogam. Ich kann mich wirklich auch emotional wirklich auf etwas konzentrieren. Äh, ich habe zwar angefangen jetzt parallel gleich noch so ein bisschen die und ja, erste Treatments und Exposé zu schreiben, aber ich habe eigentlich immer nur so ein Baby. Und mein Debütfilm hat Last die Alten Sterben kreißen. Das sind wir 2017. und ja, Kino gekommen. Und er hat eigentlich eine gewisse Kontinuität gebraucht und die ist mir leider verwehrt geblieben, weil das letzte Projekt, äh, das ist ein größerer Kinospielfilm, gewesen. das war so ein Schritt weiter, gewesen, sozusagen, der hat äh, aus der regionalen Förderung Geld bekommen, aber leider ähm, hat das Bundesamt für Kultur in der zweiten Sitzung, also mich hat zweimal eingeben, äh, nach dem zweiten Mal abgelehnt und somit fällt uns wesentlicher Betrag, um die Co-Produktion zu starten. Und somit liegt die eigentlich ja, im Koma, und beziehungsweise ist eigentlich kurz davor, dass man, dass man ähm, die Stöpsel zieht. Ähm, ja, wir haben einfach die Situation jetzt, dass wir relativ schnell müssen entscheiden müssen wie es weitergeht, weil ein grosser Betrag reserviert ist bei uns bei der regionalen Förderung und den möchte man sozusagen schnell wieder freigeben, weil das ist ein Topf, der nicht so groß ist und wenn man den Betrag äh, zurückhaltet, der, der hat natürlich der Produzent äh, Schwierigkeiten bei weiteren Eingaben, weil ja, er ja schon auf einen grossen Betrag könnte zurückgreifen
1: Und wie lange hast du jetzt an diesem Projekt, ähm geschafft. Kannst du vielleicht einmal mal erzählen, was es gegangen wäre?
0: Ja, also ähm, was ist jetzt das? Es ist immer schwierig zu beantworten, weil man ja nicht durchgehend vom 8. bis zum 5. am Abend um ein Projekt schafft. Manchmal liege ich wach im Bett die ganze Nacht und denke darüber nach. Das wäre ja die Ovi-Arbeitsstunde und dann habe ich dann irgendwie ein anderes Projekt, das am Laufen ist. Da bin ich für zwei Wochen nicht dran, aber so um Finger peilt ist das etwa drei Jahre wo man hat, äh, zehn drei Buchfassungen geschrieben, vorher vor allem mindestens fünf Treatment Fassungen, die sind auch finanziert also Ich also relativ viel Geld bekommen für die Entwicklung. Wir äh, haben Casting gemacht, wir haben Testaufnahmen gemacht, wir bin mehrmals nach Berlin geflogen, äh, wo unser co Koproduzent, also es war eine deutsche Co-Produktion, wo wir ähm, gewisse ähm, Mentoren, die in Deutschland sind, Scripts, und so weiter äh, von Deutschland sicher Also es war eine relativ eine aufwendige Entwicklungsphase. Gewesen. Und äh, ja, das im Raum, was äh, heißt im Zeitraum von etwa drei Jahren. Der Inhalt des Film, das zocke ich immer zusammen, wenn man mich nach dem Inhalt des Films fragt. Weil ich jetzt drei Jahre lang an jeder Gelegenheit, den Film versucht zu pitchen. Ich glaube, du weißt was das Wort bedeutet. Ich müssen es hören und Hörerinnen nicht. Das ist einfach so sehr kurz und knackig, der Film zu verkaufen. Und ich, habe, ich finde das total schrecklich. Und ich weiß es ist ein Teil vom Business. Und da kommt schon das Wort Business. Also das ist irgendeine Sphäre von Art und Weise, wie man einen Film verkauft, von mir überhaupt nicht gefällt. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich das durchaus eloquent und charmant machen. Aber ich kann es oft auch nicht, weil es, es tut sehr viel Druck ausüben auf einen weil mir so ein bisschen vergewaltig, äh, den Film zu banalisieren auf ein paar Sätze. Also ich brauche eigentlich 90 Seiten, um meine Geschichte zu erzählen und ich werde dann also aufgefordert, du musst das jetzt in drei knackigen Sätze machen, wo, äh, ich bezeichne mich weder als Entertainer, noch als Moderator, noch als Journalist, also das sind Kompetenzen, die mir abverlangt werden, die ich eigentlich nicht habe. Und ähm, ja, das viel gemacht in den drei Jahren. Wir waren so co produktionsmeetings in Locarno und, und Schlag mich tot, die ennste so Anlässe und immer wieder habe ich den Film gepitcht. Und ähm, ja, und schlussendlich ist aus dem eigentlich nie etwas geworden und ich, ich würde eigentlich gerne so den Inhalt jetzt nicht in den, äh, Pitchen, sondern mehr so ähm, vielleicht erzählen, was es ausmacht, wenn man lang am Projekt ist und das nachher steht, Wenn das okay ist für dich.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Regisseur gesagt hat, wieso soll ich einen Film machen, den ich in drei Sätze zusammenfassen kann. Ja. Also wieso. Und ja. das stimmt. Ja, das kann ich ja. gut verstehen.
0: Also man muss gewissen Menschen oder Gremien eine Entscheidungsgrundlage geben, das verstehe ich. Aber wir sind heute sehr in einem quantitativen ähm, Modell drin, wo dem man eben möchte, innerhalb von drei Sätzen überzogen sein möchte. Und ob das schlussendlich einen guten Film gibt oder nicht, das sei dahingestellt. Und ich bin so sozialisiert, dass Form und Inhalt immer noch grundlegend sind. Also das aufgrund von meinem Studium und so, wie ich halt eben sozialisiert bin, was die Frage anbelangt. Und ich merke immer wie mehr, dass Form und Inhalt zwar das Fundament des Ganzen ist und das muss man, ist immer noch wichtig, vor allem wichtig für einen guten Film, aber es ist äh, für, für die Entscheidung, ob es einen Film gibt oder nicht, immer wie weniger wichtig.
1: Festivals muss man ja auch immer wie mehr viel vorher schon akquirieren, bevor der Film schon fertig ist mhm. und also das ist wie normal eine zusätzliche Kompetenz, die absolut nichts mit dem Filmmachen zu tun hat, oder?
0: Genau, das sehe ich auch so. Ähm, also das heisst, ich muss gewisse Sachen erfüllen, die keine Kompetenz von Autorenfilmen sind. Und schlussendlich wird ja, messen wir ja alles nur an der Qualität des Films. Klar braucht es ein Herz und ein Motor für diesen Film, oder das sind ja meistens wir aber das sehe ich eher in der Kommunikation gegenüber der Crew, das sehe ich eher an der, an der Fantasie oder ähm, die Idee, die man hat, so die Vision, die treibende Vision, die Kraft, das sind für mich äh, der Treiber und der Motor. Heute ist es eben, wie kann ich Leute um den Finger wickeln, wie kann ich Gremien überzeugen? Äh, was für einen Mut habe ich, also was für eine Persönlichkeit, was strahle ich aus, was für ein Geschlecht habe ich, das ist alles viel relevanter geworden. Und wenn man dort das nicht erfüllt oder sich vielleicht auch verschließt dem der dann, dann kann es durchaus schwierig werden. Das Business, aber es ist mittlerweile ganz klar für miss Business. Ob Art House oder Mainstream, es ist beides ein Hardcore-Business-Wort. oder Art House ist dort auch ein, einfach ein, ein, noch ein, ein Schleier, sondern ein Arty-Schleier, aber schlussendlich ist es genauso das Business.
1: Auch okay, die regionale Förderung kann. Nachher bin ich bei der zweiten äh, Eingabe im Bundesamt für Kultur eigentlich wie gescheitert. Und es ist so, ich habe so gemerkt, was es mit mir macht, ist so, also auch schon, weil beim letzten Projekt ist die Finanzierung auch schon wahnsinnig lang gegangen und es ist sehr schwierig gewesen, ähm, genug Leute zu überzeugen, genug Geldgeber zu überzeugen. Und dort habe ich den Moment auch gehabt, wo ich gedacht habe, ja, ähm, «Vielleicht wäre es besser, es würde gar nicht in Stand kommen.» So, mhm. immer wieder die Momente, wo ich so denke, oh, was mache ich da?» Also so wie, es ist, es, ist, es ist vielleicht eine Mischung zwischen Selbstzweifel und einem Selbstschutz. Dass man wie, dass ich so wie das Gefühl hatte, ach komm, ich wollte jetzt einfach wissen, ob ich es machen kann oder nicht und wenn nicht, dann ist es halt nicht genug gut gewesen und dann ist es auch gut. Und mhm. dann habe ich aber so gemerkt, also einfach ist das nicht. <lacht> Weil, dann wieder die, also habe ich die Absage bekommen und, und da hat man ja ein paar Sätze dazu und die waren für mich so recht hart gewesen zum, zum Lesen. Man hat ja so ein Kontra und ein Pro. Und im Pro hatte ich eigentlich nur einen positiven Punkt, gehabt, und zwar, ähm, dass die Finanzierung schon weit fortgeschritten ist. Und schon habe ich eigentlich nur ähm, Kontras gehabt. Und ich habe also gemerkt, das ist schon ein Herz zum, ähm, zum Verdauen. Und gleichzeitig gehört es auch wieder zu. Oder? Das weiß ich ja auch. Oder was hat die Absage dir ausgelöst?
0: Ja, das ist so wie man es kennt vor einer Trennung. Zuerst Trauer und dann wandelt sich das in Wut und dann im besten Fall Selbstreflexion. Ähm, also im besten Fall kann es einen weiterbringen und dass man vielleicht irgendwie gestärkt, das überwindet und, und weiterfährt. Ähm, aber die verschiedenen Phasen hat man natürlich und macht man natürlich durch. Also wir sind ja beide Eltern und die Beziehung zu einem Kind ist ja so äh, eine bedingungslose Liebe, die man hat. Und das hat man ja auch mit so einem Projekt gegenüber, weil das ist ja so ein Baby von einem. Man gebärt das ja schon fast eigentlich imaginär. Also man weiß ja sehr genau, was man will. Äh, und dann so eine Absage ist fast wie eine Totgeburt. Also, es ist einfach total hart. Oder? Und was Eltern ja machen, ist immer im Reflex, ihre eigenen Kinder zu verteidigen. Okay. Das ist ja richtig. Und ich glaube, das ist schon der erste Reflex, den ich gemacht habe. Zu sagen, hey, die spinnen doch alle. Und das sind Arschlöcher. Und warum stehen sie mir so im Weg? Und in so. und im besten Fall, kann man das auch von außen und kritisch sehen. Und äh, was da bin ich jetzt dran zu analysieren, warum das die dieser Ab, der Absage ist gekommen, und ähm, ähm, selbstkritisch zu sein und, und auch zu akzeptieren, dass man in dem System, wo wir drinnen sind, denen Struktur, wo wir drin sind, einfach äh, wenig Angriffsfläche dafür bietet. Das ist einfach so und ähm, dass das vielleicht beim nächsten Mal subtiler oder weniger klar oder was auch immer ist. Das ist, halt, ja, das ist vielleicht das, was ich mitnehme für die nächste Eingabe. Ich bin so, dass der, wenn ich diesen Brief bekomme, den, den Brutalbrief, den du vorher mit einem Pro und Kontras beschrieben hast, den sitze ich eigentlich am gleichen Abend jetzt als nächste Projekt. Das ist so eigentlich meine, meine Art, damit kann man
1: Für mich sind jetzt die Podcasts auch so ein bisschen. Reaktion, war, weil ich mir einfach gesagt habe, ich wollte auf jeden Fall weiter Filme machen, aber wenn ich all fünf, sieben Jahre arbeite, einen Film fertig zu haben, bis er durch die Finanzierung ist, die Realisation, und also dann, dann muss ich einfach auch noch etwas anderes machen wo ja, ja auch der Grund ist, wieso ich überhaupt Filme mache. Ja. Also Begegnung, ja. Arbeiten mit den Leuten, ja. sich austauschen.
0: Ja. Und darum das ist geht. Ja. Genau, das ist der Grund, warum ich jetzt das Theater mache, Weil, ähm, ich, ich, ich kann nicht einfach auf fünf, sechs, sieben Jahre mit mit der Schauspielführung auseinandersetzen, dafür für und ich brauche ja eine gewisse Kontinuität. Das ist ja ein Teil von dem Schaffen, ich ja auch Erfahrung sammeln. Klar, kann man tolle Ideen haben, ich kann irgendwie dramaturgische Skills haben und man kann eine Vision haben, aber jeder Film, den man macht ja auch, gibt einem eh die Möglichkeit, besser zu werden. Also wir müssen ja die Erfahrungen sammeln, sonst, sonst bleiben wir ja stehen. Ähm, also inhaltlich wie formell. Und darum habe ich mich entschieden, ich mache zu Theater. Das ist vielleicht ein schwerlicher. habe ich äh, denkt von der Finanzierung, weil man ja nicht der grossen Betrag braucht. Und lustigerweise ist dort all die Sachen, die zu einer Absage im Film führen, führen dort eine Zusage. Also umso mehr Angriffsfläche, dass du bietest, umso systemkritischer, dass du bist und umso mehr... Also ich habe ja überhaupt nicht mit dem Theater zu tun und trotzdem es spannend gefunden, dass jemand vom Film jetzt sich im Theater widmet. Das sind alles plötzlich positive Eigenschaften, was im Film eher schwierig war. Und ähm, ja, das ist jetzt für mich, so wie du jetzt den Podcast machst, ist das für mich eine Möglichkeit trotzdem irgendwie inhaltlich weiterzukommen und dass, irgend dass ähm, ja, dass wir das Schaffen nicht ganz erliegt.
1: Also mir geht das wie ähm, Energie denn oder? Wenn ich, ich muss einfach etwas ein, äh, machen und wenn, ich, wenn ich mit dieser Absage einfach so da sitze und denke, es geht jetzt noch mal fünf Jahre. Ja, dann... man muss einfach
0: sofort wieder weitermachen. Mhm. Aber es ist eine, Frage, eine energetische Frage. Manchmal kann man ja nicht. Und äh, jetzt beim Theater, das wird jetzt konkret, das weiß ich, das wird auf der Bühne sein. Also wenn, wenn nicht irgendwas mit Corona und so weiter weitergeht, wird, wird ich das auf die Bunny bringen. Das ist schön, oder? Da hat man so eine etwas so am Horizont, wo man sieht. Ich habe jetzt zwei, drei Bücher, die ich jetzt am Wieder entwickeln bin. Und ich sehe jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl her, hey, jetzt fange ich an, die Seite ist schneeweiss. Ich gebe jetzt so viel Energie, das Ding hinein. Oh, wenn das am Ende wieder eine Absage gibt, klar, ich lebe ein bisschen davon, ich komme dort, habe ich ein bisschen Geld bekommen für die, für die Entwicklung da, summiert sich, es geht. Aber ähm, so für einen Mülleimer zu schreiben, das ist total frustrierend, wo man ja nie wirklich weiss oder kann einschätzen kann, ob das etwas wird oder nicht. Ja. Ich glaube, zu wissen, dass man mit der Art und Weise, wie man schreibt und welche Themen und so es kann beeinflussen könnte, ähm, das weiß ich aber nicht. Ob das ist eine Hypothese. Ich glaube daran, wenn ich, einfach, wenn ich sehe, was für Filme finanziert werden. Ich schaffe es einfach nicht, in die Richtung zu schreiben. Also ich nehme mir das manchmal wie vor. Aber das motiviert mich einfach zu wenig. ich bin nachher, also In meinem Hirn spuckt es nachher und Meine Bilder kommen und ich kann mich nicht dagegen wehren. Da bin ich eigentlich wie noch froh, dass ich dort noch nicht so mich selber zensu zensuriere beim Schreiben. Andererseits kommt dort der Zweifel, was du vorhin gesagt hast. Ja, für was mache ich das alles, wenn es nachher gar nicht klappt?
1: Mhm. Ja, und ich bin jetzt so ein am Punkt, wo ich mir sage, also, wenn ich wieder anfange, zu dann muss es einfach irgendwie... Also ich weiß schon, dass es thematisch dann so muss sein, dass es mich über ähm, lange Zeit dreht, genau, oder? Genau, Weil, das ist
0: mega wichtig, ja. ja. ja.
1: Und ich weiß auch, eben so wie du gesagt hast, also ich meine, da gibt es eigentlich nichts, aber ja, um, es sind Spielregeln, oder? Eine Art, deine Projekte so zu vermitteln, dass sie bei den anderen, also bei den Finanzierungsinstitutionen auf Gehör stoßen, so.
0: Ja, das ist nachher die Arbeit am Dossier, wie man es, wie man es vermittelt. Aber es fällt natürlich auch in der Zählweise an, in der Zellform. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn man ein Dreibuch stark über einen Dialog erzählt, dann hat man die Möglichkeit, relativ konkret Emotionalität zu wecken beim Leser oder bei der Leserin. Also das Leserlebnis ist eigentlich angenehmer, wenn man Geschichte über einen Dialog erzählt. Weil das ist näher an der Literatur, das ist so wie die ende Monolog, man führt, du suggerierst dort mehr Tiefe in den Figuren, wo sie es klar und deutlich so aussprechen, ihre Gefühle. Also du bist empathisch mehr verknüpft mit den Figuren, das ganze Leserlebnis ist angenehmer. Ich habe schon Kommissionsmitglieder Gehört, wo gesagt haben, Eigentlich sind ich nur Dialoge und das handle gar nicht. Ja, so viele drei Bücher, manchmal lese ich nur nur das aber führt zu einem nicht positiven Film, zu keinem positiven Filmerlebnis. Das heisst, wenn ich möchte, das bestmögliche Ergebnis hinten dann fange ich an, im Dreibuch etwas zu gestalten oder eine Erzählweise zu etablieren, die eigentlich gar nicht toll ist zum Lesen, die schwierig ist zum Lesen, wo nicht Spass macht zum Lesen, die oft eben die Leute das Gefühl haben, die Tiefe, wo die Tiefe weil die in der Handlung erzählt wird. Und das müsste eigentlich bedeuten, wir müsst wie zwei verschiedene drei Bücher mm -hmm. schreiben. Was ich aber nicht schaffe, das schaffe ich nicht. Das ist für mich total unehrlich. Da habe ich einfach viel zu grossen Respekt vor der Institution, die Filmförderung. Und ich glaube auch, dass es äh, nicht immer so muss sein, dass man es falsch liest. Aber mich kann es einfach mal so Wenn man es so macht, macht man es relativ einfach in der Finanzierung. Und nachher hat man halt einen Film, wo, wo in der Dialog sehr viel Exposition drin ist. Und das ist... Ja, führt zu einem tollen Filmerlebnis Aber dort die Balance, die habe ich noch nicht gefunden. Das schaffe äh, ich wie nicht. Das, äh, die Augenwischerei, das schaffe ich einfach wie nicht. Aber das ist ja eine Ausgangslage, die wir alle haben. Genau. Es ist, ja, ist ja kein Wettbewerbsnachteil sozusagen. Das müssen ja alle machen. Es gibt einfach Stoffe oder die Art und Weise, wie man es erzählt oder Autorenhaltungen, wo das begünstigen. Und andere, die das weniger begünstigt Und meine Art zu erzählen, begünstigen das überhaupt nicht. Ja. Und dort fällt mir wahrscheinlich auch noch der ähm, so die Etablierung, meine Marke, dass man das wirklich wüsste. Das ist natürlich schwierig. Ich habe einen Debütfilm gemacht, der ein sehr kleiner Film ist, wo in Bern vor allem ausgewertet ist worden. Und, und noch ein bisschen Zürich. Ja, also ich vermute, es passiert ganz vielen, was uns passiert. Das ist, das ist rein, wenn man Statistik anschaut. Also so zwischen 15 und 20 Eingaben im Spielfilm, plus, minus. Es werden eins bis zwei größere und vielleicht noch ein kleines finanziert. Das heißt die Quote ist relativ gering. Also es gibt ganz viele, die ähm, es genauso ergeht wie uns. Also wir sind überhaupt nicht allein, wir sind absolute Mehrheit. Man spricht
1: extrem viel über den Erfolg.
0: Warum ist das so? Wahrscheinlich hat es mit dem zu tun, dass uns vermittelt wird, dass es eine Kausalität gibt zwischen Qualität und Erfolg. Und ich glaube, das muss man zumindest hinterfragen. Ähm, ähm, das heißt, wenn man abgelehnt wird, hat man vielleicht ein Schamgefühl, wenn man denkt, man hätte nicht die Qualität können offerieren oder präsentieren können, die halt gefragt ist. Ja, das ist also, wenn man davon ausgeht, dass es eine Kausalität zwischen Erfolg und Qualität gibt, dann kann jeder jeden verstehen, der über sein Scheitern nicht möchte reden möchte. Wenn man aber das aufbrechen und, 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 und das hinterfragen, dann finde ich das durchaus richtig, dass man das macht. Ähm, für, die, für, 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 also für die eigene Arbeit das ein bisschen reflektiert, ähm, um besser zu werden, um, um, um vielleicht systemrelevanter zu werden. Äh, aber auch für, für, für uns untereinander, habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen balsam, wenn man hört, dass es geht nicht nur einem selber so, sondern anderen auch. Es gibt zwischen Qualität und Erfolg gibt es keine Kausalität. Wir sehen einen amerikanischen Präsidenten, der in allen Belangen ähm, ähm, eigentlich äh, schlecht ist ein schlechtes Präsident ever, aber trotzdem ist eine sehr mächtige Person, die sehr erfolgreich ist.
1: Und, andererseits, was ich auch noch merke, ist, dass es ähm, wichtig ist, dass das Gefühl von, für was mache ich das überhaupt, nicht überhand nimmt.
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, was für einen Charakter man hat. Also ich merke wieder ein zum Zyniker. Mhm. Das merke ich. Und ich glaube, in meinem Alter, einfach, also ich bin noch zu jung, für einen Zyniker sein, eigentlich. Mhm. Ja. Das merke ich. Ähm, aber es ist eine humorvolle Art, uns umzugehen. Das ist die positive Energie. Also man kann verbittert sein. Vielleicht er hat er einen negativen oder zu Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Es ist so ein Gaugenhumor schlussendlich, wo ich versuche äh, mit dem ein so, ja, eben, nicht ganz verbitteren äh, äh, verbitter, ja
1: Und auch etwas zu, ma zu machen, zu reagieren, dem, dass du im, im Machen bleibst und halt einen anderen Weg auch noch findest, dass du nicht, wie jetzt mit dem Theater, oder?
0: Ja. Das ist so vielleicht das, auch frustrierend. Ist. Ich kann nicht selber auslesen, was ich mache. Es wird wie die habe es aus, was ich mache. Ich habe auch schon Projekte eingegeben, zum Beispiel Projektentwicklungsebene, wo Projekte, die ich weniger gut finde, gefördert worden Und das, was ich gerne habe, weiterentwickelt, ist nicht gefördert. worden. Mhm. Also es ist einfach so es ist einfach eine Instanz, die wo, wo, wo grossen Einfluss schlussendlich hat, wie du schlussendlich in deinem Arbeiten endest. Ähm, also einfach nicht, dass du mich falsch verstehst, ich gehe nicht mit der Haltung zum Bundesamt für Kultur, dass sie mir Geld müssen geben. Überhaupt nicht. Ich finde das ein absolut genialer Luxus, den wir haben,
1: mhm. dass wir
0: grundsätzlich die Möglichkeiten hätten, also die Strukturen da sind. Ich gehe überhaupt nicht mit der Haltung her. Aber also das ist so meine Haltung. Aber das, wo man so kognitiv verarbeitet sozusagen. Aber ich habe natürlich eine Emotion, ein Gefühl, und dort ist, hey, ich habe einen Beruf gelernt, relativ viel Zeit investiert und ich möchte gerne den Beruf ausüben. Und das ist so halt mein Gefühl. Und es gibt aber kein Recht auf, auf, auf das. Das ist mir klar. Ja.
1: Ja, und es ist eigentlich wie, du kannst dir nicht ein Ziel setzen und einfach an dem arbeiten, weil du von so vielen verschiedenen Sachen abhängst, sondern es ist eigentlich wie, du bist in einem Fluss und je nachdem geht die Strömung dort durch und landest plötzlich an einem Ort, wo du vorher nie gedacht hättest. Oder schaffst ja. an einem Ort weiter. Und du, musst eigentlich, du hast eigentlich nicht wirklich Kontrolle. Nein. Also gut, dieses Leben ist wahrscheinlich sowieso so. Ja. ja.
0: Genau. Ich glaube, rückwirkend kann man ja beurteilen, ob das der richtige Weg war. Oftmals, also im besten Fall, setzt sich wirklich Qualität durch wenn man der zurückblickt auf sie schaffen sagt ja genauso jetzt müssen wir gehen. das Projekt ist wirklich weniger gut als das was zwei Jahre später ist gefolgt das ist so ganz tief für mir drin ist das schon mein Glaube das ich habe dass das dass es, das, das regulierte was mir zu sagen was schwierig sein der Fluss wo der irgendwie mitten ist dass der gleich einfach äh, am besten glaube und Gewissen so für uns gemacht wird oder bestimmt wird und im Endeffekt gleich dazu führt, dass man, dass man zurückblicken und sagen kann, hey, ich habe meine Projekte realisieren die und mir wichtig sind, ich habe eine Aussage treffen, ich habe Leute beeinflussen, was auch immer. Ja. Und äh, man muss schon einem im Klaren werden, äh, wie Wünsche wie wir in diesem Bereich überhaupt können überleben ähm, also es gibt jetzt gerade die Zürcher die hat ja eine Untersuchung gemacht. Also eine Autoren, ja. Filmerin oder mhm. Filmer verdient ca. 3400 Schlag mich tot, irgendetwas. Also knapp 3500 im Monat. Für die große Verantwortung und für die Tatsache, dass das periodische Projekt sind. Das ist ja nicht ein durchgehender Lohn, den man hat. Ähm, das, das natürlich da geht man davon aus, dass die Projekte auch noch finanziert sind. Also irgendwie äh, müssen über Wasser halten, irgendwie. Und da gibt es für mich so die, wo, wo äh, vielleicht wenige äh, oder vielleicht ein bisschen mehr abgefedert sind, finanziell. Das ist so eine Möglichkeit. Die, die, die andere Gruppe hat wirklich die Projekte haben, die relevant sind und die ihrem Zeitgeist entsprechen und die Projekte, die in bester Farbe qualitativ, im besten Fall aber qualitativ wirklich die besten Projekte sind, die einfach immer mit einer gewissen Kontinuität arbeiten können. Und dann gibt es noch die letzte Gruppe, wo ich denke, wir gehören wahrscheinlich so ein bisschen dazu, die sich irgendwie durchschlängeln. Oder? Wo aber durch das Durchschlängeln der Film nie kann erste Priorität sein mhm. Und das erschwert natürlich auch die Tatsache, dass man es erzwingt und dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt wirklich mein letzte gegeben und das ist wirklich das absolute Optimum hier ist oder stirbt. Oder? Und dann überzeugt es wahrscheinlich die auch mehr, als wenn man auf so vielen Hochzeiten muss. tanzen mhm,
1: mh. Ja, das ist so. Das stimmt. Und auch eben, weil Du musst ja auch schauen, dass dein Brotjob nicht überhand nimmt, dass du mhm. gar keine Zeit mehr hast. Und mit Familie genau. musst du ja auch schauen, dass du Zeit hast für deine Familie, genau. sie finanziell kannst stemmen und gleichzeitig genau. auch noch die Ressourcen hast, um ähm, überhaupt in den schöpferischen Modus oder so Kreativmodus reinzukommen. Oder?
0: Genau. Und der Modus kommt man ja nicht einfach vier Stunden Genau zwei bis sechs sind, wo sie in der Schule sind, wo man anprüfen kann, abrufen, sondern da musst ja irgendwo mal reinkommen, du musst halt eigentlich optimal für eine Session eine Woche von a bis Z. Zeit. Das kann man manchmal schnell, aber ganz, ganz, ganz selten. Normalerweise ist das über Tage so verteilt, oft genau. in der Nacht und so. Also es sind natürlich Bedienungen, die es einfach schwierig machen.
1: Ich bin jetzt nie einmal also, Vision du Réel, also, es war so ein Talk über über Produktionsbedingungen in den verschiedenen mhm. Ländern. Und ich war die einzige Schweizerin. Mhm. Und es ist so, alle sind vor mir dran Sie haben irgendwie erzählt, ja, dass sie überhaupt gar keine Finanzierungsmöglichkeiten haben und dass sie ähm, ihre Filme ohne ihre Freunde überhaupt gar nicht machen könnten. Okay. Und dann ist mir schon bewusst geworden. Oder? Wir haben also nochmal mehr bewusst wurde Wir haben ähm, Produktionsbedingungen, wo ja, du kannst irgendwie Geld auftreiben du kannst auch noch einen Job haben, wo du Geld verdienst. Du kannst eben auf diesen verschiedenen Hochzeiten überhaupt... Äh, ja, du kannst das irgendwie machen. Und nachher habe ich so weit gedacht, aber bei uns sind die Freunde genauso wichtig. Also weißt du, dass du gut abgestützt bist in deiner... Ähm, in deinem Filmumfeld und dass du die Leute hast, die, die dich durch die wie auch begleiten können, ist genau so ein elementarer Punkt.
0: Mhm. Ja, ich glaub auch. Also, ich mache sowieso so, eigentlich für mich und den Film nur so in Frage, dass man eigentlich sehr solidarisch und ähm, auch mit einer Küsse. Loyalität und nicht immer je, äh, für jedes Projekt seine Crew wechselt, sondern dass man dort irgend so ein bisschen familiärer unterwegs ist, das glaube ich auch. Mhm. Das kann auch Halt geben, wo man mit denen ja die positiven, die, Positive, die negativen teilen kann. Ja.
1: ja, man würde ja eben um Film macht ja das auch aus. Man kann sie ja eh nicht allein machen.
0: Ja, es ist so ja.
1: Und ja. Und das, ist ja. also das ist auch etwas, wo ich so, wo, wo ich so gerne gern am Film machen. Wenn die Locki mal läuft, also weißt du, wenn du es mal geschafft hast, dass, dass es einfach geht, dann ist es einfach genial.
0: Ja, klar. Cool. Dann machen
1: wir es ja, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nur bis man die zum Laufen bringt, ist einfach die andere ja. Frage.
0: Ja. Aber, aber, sei wir ehrlich, würde es wird's nicht verleiden, dass da 100 Lock pro Jahr unterwegs. Sind. Das mhm. geht halt einfach nicht. Also das, ist, das ist halt ein Krux. Mhm. Und manchmal kommt man zu dem Lage, wo Freude hat und sagt, hey, super Filmförderung, super Jahr. Und alles Positive postet. Und meistens aber ist man am Schimpfen und, und postet halt weniger. Ja.
1: Mhm. ja. Ich hoffe, du postest ähm, <lacht> das Jahr viel.
0: Ja, gleichfalls. <lacht>